0: Bueno, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, Laura Arafiña nuevamente para Astrología de la Buena, eh, que es como me hago llamar. Hoy les voy a contar un poco de la energía de Venus en Cáncer y yo lo conecté con, eh, digamos, con el concepto de responsabilidad afectiva. Si bien nosotros estamos acostumbrados a asociar la palabra responsabilidad con la energía capricorniana barra Saturnina, eh, que yo no lo veo tanto así, sino lo veo más como eh, realidad o realismo. No, digamos, no es que alguien que tenga un solo o una luna o un ascendente en Capricornio va a ser precisamente una persona responsable, sino que eh, al revés, va a ser una persona que va a tener una conexión con la realidad y a veces hasta va a ser pesimista. Eh... Me viene con cáncer porque cáncer generalmente me, me retrotrae a temas familiares, a temas del pasado, a la memoria, eh, no aquellos lazos y aquellos vínculos que fui formando. Generalmente la energía del agua, como como cáncer, como escorpio, como piscis, que son los tres signos de agua. Eh, me habla de algo que no se puede contener y que es muy difícil de darle forma, ¿no? De poner palabras, de poder expresar de distintas maneras qué es lo que yo siento. O sea, el desafío más importante para la energía del agua es qué es lo que siento, ¿no? Y bueno, y esta cosa que hemos aprendido, eh, no me acuerdo cómo era este doctor japonés que lo había descubierto, que el agua tiene memoria, Eh, entonces, y más sobre todo el agua canceriana no o sea tiene memoria recuerda recuerda cómo le hablaron recuerda recuerdan cómo le han cómo la valorizaron cómo o la desvalorizaron no o sea o cómo le insultaron o sea recuerda recuerda la forma en que la trataron para bien o para mal cuando estamos hablando de Venus estamos hablando de la energía de, de vincularme con el otro cómo me vinculo cómo voy o cómo hago que el otro venga hacia mí qué es lo que espero que el otro me traiga no Venus en cáncer, de alguna manera, espera que me traiga situaciones familiares, o sea, que el vínculo eh, que yo mantenga con esa persona, ya sea un vínculo de amistad, un vínculo amoroso o un vínculo no definido, de alguna manera me haga sentir en en familia estoy en un lugar cuidada, protegida, segura, entonces esto me remonta de alguna manera a hablar en este periodo de Venus en cáncer, que se va a dar hasta el 27 de junio del año 2021, hablar de la responsabilidad afectiva, ¿no? o sea, cuál es la, la memoria que yo tengo sobre eh, situaciones o vínculos del pasado, eh, con respecto a eh, cómo me valoraron o cómo me trataron y cómo es que yo eso lo voy llevando y lo voy replicando. ¿no? Eh, porque muchas veces eh, seguimos ¿no? en este afán de encontrar algo que, que me es familiar, por ahí no es que me hace bien o me hace mal, pero me es familiar, y muchas veces con este tránsito de Venus en cáncer podemos reconocer y reconectar con eh, estas situaciones que se van repitiendo en mi vida, ¿no? siempre en relación a los vínculos amorosos, sobre todo vínculos donde hay afecto, donde hay afectividad. Eh, por eso es la, es, es la responsabilidad afectiva, ¿no? donde qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que se repite? ¿no? Aquello, se repiten situaciones dolorosas, bueno, esto de dónde viene. Siempre, siempre tengan en cuenta que eh, mi Venus va a actuar en consecuencia a lo que mi luna desea, ¿no? Y acá se unen estos dos conceptos porque Venus está en cáncer. Y cáncer es regido por la luna. Igual va a depender, obviamente, de la luna de cada uno, o sea, o cada una que está escuchando esto. O sea, eso lo, bueno, o sea, uno entra, por ejemplo, no sé, en la página de astro.com con sus datos de nacimiento y puede bajar su carta natal. Eh, esa es una buena forma, digamos, por ejemplo, para saber dónde está mi luna. La luna la vamos a identificar porque el símbolo de la luna es una luna, es un cuarto menguante o cuarto creciente. Entonces, enseguida van a identificar a la luna. Eh, Y, obviamente, cómo actúe Venus en cáncer va va a depender, o sea, o cualquier Venus en realidad, o si yo quiero empezar a analizar en mi mi carta natal cómo actúa mi Venus, va a depender de lo que la luna necesite, ¿sí?, entonces, por ello tengo una Venus en cáncer, pero tengo una Luna en acuario. Entonces, no es tan fácil de, de, de encontrar, digamos, qué es lo que esa Luna necesita y cómo lo puedo poner, eh, eh, cómo puedo usar a mi Venus en función de la necesidad lunar. Porque todas las relaciones nos llevan, digamos, a, a al vínculo más importante, y al vínculo primario, que es el vínculo con la madre o con aquella persona que que me tuvo, que me contuvo, que me nutrió, ¿no? Aquella persona que para mí representa familia, o aquellas personas que para mí representan familia. Y ahora, volviendo al tránsito, nosotros estamos entrando muy lentamente en la temporada canceriana, Eh, tenemos a Marte transitando cáncer, tenemos a Venus que ya está transitando cáncer, y después se va a ir sumando el Sol, se va a dar la conjunción Sol-Luna... Eh, iniciando el mes canceriano y ahí vamos a empezar a trabajar la temática canceriana pero ahora estamos con esto con esta información que nos trae Venus en Cáncer donde lo que nos pide es reconectar con nuestra parte emocional con nuestra memoria, con nuestro pasado a veces puede relacionarse a temas familiares a veces no, pero generalmente sí evoca situaciones del pasado generalmente nos conecta con eh, emociones o sentimientos que de alguna manera seguimos replicando porque no fueron sanadas. Cuando estamos hablando de la energía del agua, estamos hablando de la sanación emocional, ¿no? Entonces, al no ser sanadas, seguimos repitiendo. Entonces, ¿por qué la importancia de la responsabilidad afectiva? Responsabilidad afectiva es, eh, hago lo que esta persona me pide porque, para no lastimarla, no. La responsabilidad afectiva es ser sincero ser responsable con lo que siento y registrar la, lo que la otra persona siente. Porque por ahí yo estoy, vamos a suponer que estoy iniciando un vínculo amoroso que se da, que fluye, que por ahí es meramente sexual <coughs> o por ahí es meramente compartir, pero que yo no estoy proyectando nada. O sea, es solamente el momento y no sé qué va a pasar después y no te puedo asegurar que... Eh, Digamos que voy a ser, digamos que voy a estar solamente para vos, o sea, hay un montón de cosas, ¿no? O sea, las reglas, los reglamentos que de alguna manera eh, tienen que ver, ¿no? Con cuando uno está empezando un vínculo, o sea, estamos tratando, eh, estamos conectando con la otra persona y por más de que sea meramente sexual, eh, estamos trabajando con, con la vulnerabilidad de la otra persona y con la nuestra propia. Entonces, por ahí nosotros tenemos recursos conocidos, pero el tema es. Me paro en, en, en los pies del otro y empiezo a ver qué, qué, o si no lo sé, si me doy cuenta, a ver, che, para el otro se está haciendo una idea equivocada, me está empezando a exigir, para, por qué no nos sentamos y hablamos, o por ahí no sé, o yo creo, entonces digo, bueno, mira, sabes qué, che, charlemos un poco, mira, yo busco esto, esto y esto, ¿qué es lo que vos esperás de mí? ¿Qué, qué, ¿Qué expectativa tenés de mí? O sea, limpiar el campo de expectativas, que Dios mío, si hubiésemos sabido esto hace muchos años atrás, eh, tendríamos relaciones mucho más sanas, ¿no? Porque generalmente llega un momento donde las relaciones es la expectativa del uno contra la, la expectativa del otro y, o sea, y es como que, bueno, ¿qué es la relación? ¿No? Una lucha a ver quién... Quién logra que el otro cumpla sus expectativas y se pierde, digamos, el sentimiento. Y es muy difícil cuando en una relación avanzada poder ir hacia atrás con respecto a las expectativas que generamos y lo que esperamos del otro, porque es como que, o sea, eh, a ver, y acá metemos la emoción, ¿no? Es como generamos, le pusimos emoción a esa expectativa que nosotros generamos y que en algún momento nosotros creímos que el otro la iba a cumplir. O sea, ni siquiera se lo preguntamos. Entonces, evitar hacernos daño, evitar dañar al otro, evitar repetir historias dolorosas, eh, esto tiene que ver con la responsabilidad afectiva. Que a vos te importe el otro, siempre te tiene que importar el otro. Y sobre todo cuando estamos eh, en un vínculo, ¿me entendés?, de, de, de intimidad, por más de que la intimidad sea sexual, por más de que creamos, o sea, que, que creamos que podemos disociar el sexo del sentimiento. Y la realidad es que no se puede disociar. Porque estamos compartiendo algo íntimo, porque nos am- estamos entregando a otra persona más allá de que sea el disfrute sexual. No podemos disociarnos, porque no somos seres disociados. Somos todos juntos. Somos cuerpo, alma, espíritu, materia, emociones, sentimientos. No hay posibilidad de hacer esa disociación. Y de alguna manera es el elemento agua el que hace que se unan todas estas partes. no? Lo que yo pienso, lo que yo eh, verbalizo o expreso con el cuerpo... O sea, es como que lo que quiero, lo que deseo, es como que la emoción es el el pegamento que une todas esas partes. Y de alguna manera, o sea, la responsabilidad afectiva empieza a jugar en cualquier vínculo, no importa de qué índole sea, no importa, o sea, si es exclusivo, si no es exclusivo, si es uniamoroso o poliamoroso, no interesa. El tema es esto simple es, me paro en mi lugar donde yo estoy, ¿qué es lo que yo estoy buscando? ¿Me estoy mintiendo no me estoy mintiendo? Me paro en el lugar del otro y si no sé lo que el otro quiere, me siento y lo hablo. Y no, le, o sea, no saco conclusiones con lo que el otro espera de mí, no empiezo, ah, no, no, yo no te voy a dar, no. No, no, o sea, no empecemos a la defensiva, sino nos sentamos en algo que se llama escucha empática, en apertura y en conexión con el otro, porque a veces se juega esto, ¿no? Donde eh, la vulnerabilidad es abrirme al otro, entonces, como la vulnerabilidad es abrirme al otro, no me abra el otro, pongo una barrera y digo, ah, no, mira, lo mío es solo sexo. Y viste cuando decís, para, o sea, capaz te estás lastimando a vos, pero por ahí estás empezando a sentir algo por la otra persona. Entonces, seamos más compasivos con nosotros mismos. Y esta es la información que, por ejemplo, a mí me está trayendo el día de hoy. El hermoso trígono que está teniendo Venus con Júpiter. Júpiter está transitando Pisces. Después, el 21 de junio, también el mismo día que el Sol ingresa a Cáncer, vamos a tener este este trígono con la energía de Neptuno, por ahí. Ya más una energía como de idealización, por ahí. Eh, Y después, generalmente, los tránsitos, salvo eh, los últimos días que tenemos la oposición con Plutón. Que se da, eh, y esto es importante para que lo tomen, nosotros estamos teniendo eh, en unos dos días la oposición Marte-Plutón en Cáncer, fuerte, digamos, porque Marte en Cáncer, Plutón en Capricornio. Eh, Estamos hablando de dos energías potentes, donde Marte es el el poder y la potencia y el deseo, el anhelo, el motor, el guerrero. Y donde Plutón eh, es la sombra, ¿no? Entonces, lo que vamos a estar vivenciando estos días en adelante es eh, este enfrentamiento con la sombra, eh, de alguna manera. Y el enojo, la bronca, la rabia, la impotencia que esto nos genera, porque de alguna forma lo que sentimos es que afuera se expresa una emoción. Después yo voy a hacer un post hablando de esto, eh, un podcast. Eh, Donde lo que afuera se está expresando de alguna forma eh, va en eh, no, no me permite actuar o accionar, o sea, como que yo, lo que yo recibo es impotencia, donde eh, estoy luchando contra algo que es más poderoso que yo, contra algo que es más oscuro y que no lo puedo ver, esto es lo que me trae Marte Plutón. Y en el mismo grado, el 23 de junio, se va a dar la oposición Venus-Plutón, ¿no? Entonces, de vuelta, vamos a estar conectando con esta energía de, de, de impotencia, ¿no?, de por ahí más desde el lugar de, de la atracción donde yo voy a estar atrayendo situaciones eh, que me están trayendo sombras O sea, si yo no pongo luz sobre cuestiones o temas vinculares del pasado que me, me siguen afectando, los voy a seguir atrayendo. Entonces, por ahí me decís, eh, ay, quiero encontrar pareja o estoy conociendo a una persona. Entonces, va a actuar, ¿no?, en este periodo de tiempo, esta atracción fuerte donde estoy atrayendo, ¿no?, este juego de... De Drácula y la doncella, ¿viste? que inocente, virgen, ¿no? Es este juego, generalmente Venus Plutón, eh, ¿no? de, como muy de crepúsculo, y, y estas películas, y estos libros en realidad, ¿no? De, de esta atracción irrefrenable, ¿no? Esta atracción sexual como muy fuerte. Pero, ¿viste? cuando decís, bueno, a ver, está bien, desde lo sexual, bárbaro, buenísimo. Pero bueno, hay una parte que por ahí eh, está trabajando, eh, digamos, está trabajando la sombra, ¿no? Y y yo estoy jugando con algo que por ahí después no voy a poder manejar. Y estoy metiendo la emoción en el medio, porque está Venus en cáncer, porque está Plutón en Capricornio, entonces voy a estar metiendo la emoción en el medio. entonces Y también desde otro lugar se puede ver, como siempre, si ponemos a Venus en cáncer y Plutón en Capricornio, y todo el trabajo que... Plutón está haciendo desde desde la sociedad, digamos, derribando estructuras que ya son obsoletas, de alguna forma es eh, una lucha eh, eh, que tiene que ver con temas feministas, con temas femeninos, ¿no? esto también puede llegar a suceder pero bueno tengamos en cuenta que cae en el mismo grado entonces nosotros primero tuvimos una vamos a tener una posición marte plutón donde vamos a estar tra- tratando temas de poder eh, y de atracción y donde después vamos a tener a Venus no entonces es pararnos desde los dos lugares pararnos desde la parte de acción la parte acción de acción, eh, de acción eh, o de de impulso masculino en realidad, porque Marte representa eh, desde la biología lo masculino y Venus representa lo femenino. Entonces tenemos la opción de verlo desde los dos lados, en el mismo grado. Primero lo vamos a ver desde desde el polo masculino, de qué es lo que esto me genera, porque todos tenemos masculino y femenino adentro, todos tenemos una parte donde accionamos y vamos hacia nuestro deseo y tomamos la, la delantera. Eh, y nos movemos, y todos tenemos una parte donde estamos aquí, digamos, esperando que esto venga, dependiendo de dónde esté, en qué signo esté, va a ser más rápido, más lento, pero estamos aquí como esperando que que esta energía venga a nosotros. Entonces, por un lado vamos a estar peleándonos con, con la energía de Plutón, y por el otro lado vamos a estar atrayéndola, y repeliéndola por ahí el mismo instante ¿para qué? para encontrar un punto intermedio para aceptar qué es lo que estoy proyectando del otro que en realidad tiene que ver conmigo o qué es lo que no estoy aceptando de mí que hace que yo atraiga personas hasta que que pueden llegar a ser peligrosas de alguna manera así que bueno, de esta manera quería que sea más corto siempre se me va un poco porque van surgiendo temas Eh, cerramos lo que sería el tránsito eh, no no muy largo porque son menos de un mes que es lo que suele ocurrir de Venus eh, en Cáncer para el año 2021. Muchas gracias.